3: Bonjour, c'est Sophie Durocher. Très content d'être avec vous en ce mercredi 6 mars 2019. Hey, une petite journée tranquille dans les nouvelles. Il ne se passe rien. Oh non, voilà. Bon, <rire> il y a juste le directeur général de la sûreté du Québec qui est suspendu. Il y a juste un témoin clé dans l'histoire SNC-Lévalin qui témoigne à Ottawa. Ah, ben là, une petite journée tranquille, pas grand-chose. Non, non. Vous savez, nous, les journalistes, on est un petit peu des vautours. Quand il se passe des choses dans l'actualité, on se, on se frotte un peu les mains parce que c'est de, de la bonne matière pour nous. Alors, vous allez voir, on va parler de toutes sortes de sujets intéressants au cours de l'émission. Cette émission, donc, qui s'appelle « On n'est pas obligé d'être d'accord », mais dans ce cas-ci, mon premier invité, à moins de grandes surprises, on est pas mal d'accord ensemble. Euh, si vous côtoyez l'émission depuis, depuis ses tout débuts au mois d'octobre, ou si vous m'avez suivi un petit peu euh, dans mes différentes chroniques et ou blogs euh, sur le site du Journal de Montréal, vous savez ma position sur euh, la laïcité. Je suis tout à fait pro-laïcité laïcité, et pas une laïcité avec des adjectifs. Hein? La laïcité inclusive, ça veut strictement rien dire. Soit on est laïque, soit on ne l'est pas. C'est comme être enceinte, on est enceinte ou on ne l'est pas là on ne l'est pas à moitié et donc j'étais très 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 contente ce matin en lisant euh, le compétiteur en lisant la presse parce qu'il y avait une lettre ouverte d'André Lamoureux qui est politologue à l'Université du Québec à Montréal qui euh, défend la laïcité et qui dit que l'idée d'une clause grand-père par exemple concernant euh, l'interdiction du port de signes religieux pour le corps enseignant dans les écoles publiques la clause grand-père ce serait pas une bonne idée parce que ça créerait double standard donc il y aurait comme deux classes de professeurs donc deux classes de citoyens. Alors, on en parle tout de suite avec André Lamoureux. Bonjour, Monsieur Lamoureux.
1: Bonjour, Madame Durocher.
3: Euh, je vous dis d'emblée, je ne pensais pas un jour être d'accord avec un professeur politologue à l'Université du Québec à Montréal. Donc, on va marquer la journée du 6 mars d'une croix blanche dans, dans le calendrier.
1: Point de vue minoritaire, mais il existe quand même à l'UCAM, ce point de vue.
3: Oui, c'est ça. Vous devez vous sentir tout seul des fois à l'UCAM, non?
1: Parfois, parfois,
3: parfois, ça ben vous en, Quand vous allez être triste, la prochaine fois que vous vous sentez tout seul ah bon. à Lucam, appelez-moi, puis je vais vous <rire> réconforter, puis je vais vous bercer, puis je vais vous consoler en vous disant, mais non André, tu n'es pas tout seul. Alors, écoutez, revenons à cette lettre euh, que vous avez euh, publiée dans les journaux, donc ce matin, euh, pourquoi considérez-vous que l'idée d'une clause grand-père, euh, d'une clause orphelin, que c'est une mauvaise idée concernant les signes religieux ostentatoires?
1: Ben, mon idée, là, d'abord, le, le principe que j'ai, moi, c'est que quand on applique des choses comme ça, on, on le fait de façon universelle, parce mm -hmm. que sinon, si on le fait pas comme ça, de cette, de cette manière-là, on tombe dans toutes sortes de, de détours, etc. Et la clause grand-père est un de ces détours dans lesquels il faut pas tomber, parce que souvent, on se dit, bon, ce qu'on qu voudrait faire, c'est respecter euh, les privilèges religieux des gens qui portent les, déjà des signes, mais le problème, c'est que lorsqu'on parle de laïcité, le premier principe qui est fondamental et qui est incontournable, c'est la, la protection, de la liberté de conscience, euh, de, en général, des mmh. citoyens, lorsqu'on parle des organismes publics. Mais en premier lieu, le premier lieu de la laïcité, c'est toujours l'école. Mmh. » Euh, que, 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 que je ne veux pas faire l'histoire de la Tunisie, euh, de la Turquie ou quoi que ce soit ou même la Suisse, la France là, on, on fera pas ça. Mais l'école est le premier lieu et la protection de la liberté de conscience c'est le premier principe fondamental l'école n'est pas là pour protéger les privilèges religieux des personnes qui mmh. veulent offrir un service enseigné, mais bien pour protéger d'abord et avant tout la liberté de conscience des enfants.
3: Oui, mais Monsieur Lamoureux, moi je dis souvent, puis je le dis à Christian Rioux, puis je le dis à d'autres, je pense qu'au Québec, on a un problème fondamental de compréhension de ce qu'est la laïcité. Pourtant, ça fait des mois et des années qu'on en parle, mais je pense qu'on aurait besoin collectivement d'un bon cours de laïcité 101. Oui. Alors, par exemple, dans ce cas-ci, quand vous parlez de la liberté de conscience des jeunes, des enfants. Pouvez-vous expliquer en termes simples? – et... la,
1: la, la liberté de conscience des enfants et évidemment de leurs parents aussi, parce que c'est les parents qui les encadrent, ils ne sont pas des euh... mm -hmm. enfants. Euh, Karen, Catherine Kinsler, en France, spécialiste de laïcité, euh, avait une expression qui est très bonne. Elle dit, euh, l'école, les, les élèves à l'école, ils ne sont pas des libertés constituées. Ce mm. sont des libertés en voie de constitution. – Très bien dit. – En priche. – Oui. – sont malléables Et donc, il faut les protéger. Et des parents qui n'en veulent pas de religion, qui n'en veulent pas, qui sont agnostiques, athées ou quoi que ce soit, ou d'une autre religion, qui ne veulent pas se faire influencer, que leurs enfants soient influencés par des symboles, des signes religieux, on le droit, euh, au nom de la liberté de conscience, de dire « je n'en veux pas, on veut une, une laïcité universelle bon, ». Le problème de la clause grand-père, c'est que on, on pense parfois que ça pose pas de problème, mais dans sa mécanique même, elle pose problème.
3: Mais moi, je vois pas comment on pourrait l'appliquer, parce que c'est comme si, pour moi, la clause grand-père, monsieur Lamoureux, c'est comme si on disait euh, « sur l'autoroute, euh, la limite de vitesse est à 100 » mais les gens qui ont eu leur permis de conduire avant 1990 ont le droit de rouler à 120 km sur l'autoroute parce que à l'époque, le, le, mettons c'était 120 sur l'autoroute. Donc on crée deux classes d'automobilistes sur la base de, ben, ils ont eu leur permis avant, fait qu'on leur laisse le droit de rouler à 120. Pour moi c'est exactement la même chose dans une école, on dit à des gens, bon ben vous portiez le voile avant, vous portiez la kippa, vous portiez le turban, vous, vous, vous avez le droit mais quelqu'un qui vient d'engager à le droit, ben, on fait deux classes de professeurs. Euh,
1: Permettez-moi de faire une comparaison avec lorsqu'on a interdit le, la fumée de la cigarette dans, dans les oui. organismes publics. Oui. En 1998, il y avait une première loi, une deuxième plus, plus, plus ample en 2005. Euh, alors, lorsqu'on a fait ça, c'est parce que la cigarette dans les entreprises, dans les établissements, viciait l'air euh, et portait atteinte à la santé des autres. Oui. Les signes religieux. Le voile ou les autres, ça pourrait être la coiffe d'une sœur, ça pourrait être quoi que ce soit, le turban C'est comme la cigarette, ça enfume la liberté de conscience dans les écoles. Des enfants. Bon, moi j'adore votre
3: image, personnellement, mais je j'entends... Je, ah, Qu'est-ce que j'entends? Ah oui, j'entends des gens qui grincent des dents en vous entendant faire cette comparaison-là, parce qu'on vit dans une société, malgré tout, très 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 multiculturaliste, donc on peut euh, comprendre le principe... Il y a des gens qui comprennent le principe qu'un professeur ne rentrera pas dans une classe avec un t-shirt marqué euh, « Fuck you, René Lévesque » ou avec un t-shirt marqué euh, « François Legault est un tata », mais ils n'ont aucun problème à ce qu'un professeur... Ou
1: même, ou même vive l'athéisme à religions oui.
3: ou, même, ou même vive Donald Trump. Mais, mais imaginez un professeur qui rentrerait dans une classe avec un T-shirt ou une casquette Make America Great Again. Je suis sûr que les mêmes personnes qui aujourd'hui défendent le port du voile, le port de la kippa, le port du turban, mm -hmm. le port de la croix, sont mm -hmm. ces mêmes personnes qui diraient, ah ben non! C'est un scandale. Il ne faut pas qu'un prof porte une casquette pro-Trump. Ça va influencer nos enfants. Vous comprenez ce que je veux dire?
1: Oui, mais regardez l'imbroglio. Si on introduit une clause grand-père pour, 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 des, pour des professeurs qui sont déjà en poste, là, là ça crée déjà un problème là, pour ceux qui arrivent les nouveaux pendant que les profs vont porter ce, oui. ce, leur voix, les, les psycho éducateurs ne pourront pas parce qu'ils ne sont pas des profs, les orthophonistes, oui. les, euh, tous les autres spécialistes non-enseignants et, et les techniciens et techniciennes de service de garde. Il y a, il y a un premier problème. Le deuxième, et oui. le suivant, le plus gros pour les enfants, c'est que si on l'autorisait, il faudrait absolument autoriser une contrepartie pour protéger ce principe qui est le principe fondamental en démocratie la liberté de conscience mm. malheureusement ça n'existe pas dans, dans l'islam mais surtout pas dans l'islamisme le respect de la liberté de conscience mais c'est fondamental c'est à dire que si, si on le fait on devrait aussi permettre aux parents d'utiliser de, 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 une option c'est à dire que j'appelle l'option opting out ouais. Le droit de retrait, s'il arrive à l'école en septembre, disons, et puis qu'il voit qu'un prof porte un signe religieux, quel qu'il soit, et puis là, le parent dirait « moi, je veux que mon enfant soit dans une autre classe », dirigé par un professeur, disons, qui applique une neutralité. Oui. C'est ça, on n'en finira plus, là, on va créer... Et là, et là ça ne sera non. pas euh, gérable parce que les tâches sont faites mm. d'avant, c'est conventionné, c'est calculé, c'est très complexe, il y a les mm. horaires, les compatibilités, et là, on ne pourrait pas changer l'enfant de classe parce que des enfants quitteraient des groupes pour aller dans d'autres, mais les autres seraient bondés, et ça ne marcherait pas.
3: d'accord Et ce ne serait pas applicable. Pas c'est applicable. Oui. Euh, important, je trouve, euh, M. Lamoureux, chaque fois qu'on parle de ces questions, à chaque fois qu'on parle de religion, je trouve que c'est important de répéter un principe qui, selon moi, est un principe de base. Ce n'est pas la foi qui est problématique, c'est la représentation de la foi. Ben Et oui. cette distinction-là, on ne la fait pas assez souvent. Et les gens gnon là, les, les niochons qui nous disent Ah, oh, ben là, il faut pas ostraciser, puis il faut pas stigmatiser, puis il faut pas. Puis ces gens-là, ils sont donc ben dadons, puis ils sont ben fins dans le fond, si on prend le temps de leur parler. C'est pas de ouais. ça qu'on parle. On dit pas que les gens qui portent un signe religieux sont pas fins on ou pas intelligents.
1: Ans, Attendons voilà. On commence pas le débat d'il y a 20 ans, l'autre de 15 ans, là. On parle pas des petites chaînettes, si t'es un petit croissant ou t'es un croissant, si petit chaînette plus ça, ça que de ça, mais lorsque c'est le turban sec, lorsque c'est le voile islamique, bon, ça pourrait être la coiffe des sœurs, la soutane, écoutez, jeune, j'ai vu que ça, les soutanes, oui. dans les écoles, c'était pas dedans, la soutane, en non? Plus, on en pouvait plus, on n'en pouvait plus, Hey, même moi je joue au hockey là, puis mon coach de hockey il faisait les entraînements avec une
3: soutane <rire> êtes-vous sérieux
1: sérieux c'est un, un, un jésuite mais qui jouait bien au hockey mais qui faisait ça avec sa soutane c'est très drôle mais, euh,
3: mais c'est intéressant pas, parce
1: pas que encore mais parfois je me dis ça se fait pas à on, comment est-ce qu'on était mais on a tout mis ça dehors oui on a tout sorti ça et puis euh, là, là c'est ça qui est important c'est que il faut en rester au principe fondamental et il y a personne qui veut discuter qui que ce soit. En, en, et il faut l'accepter ce principe de liberté de conscience. En France, en 2004, tout le monde prévoyait une hécatombe dans les écoles. –
3: Rappelez ce qui s'est passé ah. en 2004, enfin, je vais le rappeler, et si vous me permettez, c'est qu'on a interdit, qu a interdit euh, chez les étudiants, les écoliers, le port du hijab. Mais, donc, les enfants pouvaient très bien aller à l'école, mais à partir du moment oui. où ils rentraient dans la classe, euh, et on a interdit aussi, par exemple, quand il y a des sorties scolaires, oui. les parents qui accompagnent n'ont pas le droit de porter de signes religieux. » Et le principe en France, parce que bon, je suis née en France et je connais quand même assez bien le dossier, euh, le principe en France, c'est qu'on dit, quand un, un écolier euh, dépend de l'éducation nationale française... Euh, il est un enfant de la république il n'est pas un petit juif il n'est pas un petit musulman, Exactement. il n'est pas un petit oui. catholique il n'est pas un petit raélien ou un petit témoin de Jéhovah c'est un enfant de la république ben voilà, c'est un enfant de la république et vous avez tout à fait raison de le dire les gens en 2004 ont eu très peur puis on disait ah, ça va être l'enfer il ne s'est rien passé
1: non parce que toutes les jeunes filles musulmanes sont entrées à l'école, elles ont ben oui. voile, ils ont allées à l'école et euh, là, j'arrive à la question fondamentale. Saheb Benchir, qui, qui était le, le grand moufti de, de Marseille, et il était d'accord avec la laïcité, et il disait aux, aux jeunes filles Enlevez vos voiles, allez à l'école. Votre avenir, ah. votre sécurité, là, c'est pas votre voile. Ah, c'est génial, ça. Votre profession, c'est votre. Et, et c'est la, la reconnaissance prof, euh, sociale que vous allez obtenir avec tout ça. C'est ça, votre avenir.
3: Mais ce moufti-là, il faudrait qu'il parle aux enseignants. Il a parlé
1: beaucoup, il a non, parlé mais... beaucoup, mais il est hogni par les islamistes en France mais, mais c'est quand même un stage intelligent de, 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 de grand niveau
3: et je vous dirais ben, quelque chose monsieur Lamoureux. oui, c'est que c'est le, bon oui. le gros bon sens, c'est le gros bon sang mais ce que je disais quand je disais tout à l'heure c'est que ce moufti là, ce qu'il dit, c'est pas fou c'est le gros bon sens, il faudrait qu'il vienne au Québec et qu'il parle, par exemple il y a une ouais. enseignante la semaine dernière qui a écrit une lettre à monsieur Legault en disant que... ou à, à monsieur Robert je, je pense en disant c'était écœurant puis moi vous êtes en train de m'enlever mon gang pain, ben non
1: oui, mais les journey, à souvent, il, est, il est venu même l'automne à, bon. à Montréal, mais les journalistes, ils vont pas lorsqu'il fait des conférences. Ben il c'est sûr. Des conférences à l'automne dernier, mais encore <rire> plus fort pour vous, Mme ma, ouais. Durocher. Le secrétaire de, général de la Ligue islamiste mondiale, c'est pro charia ça, OK? Ouais. Mohamed Al-Issa, le 11 mai 2017, a prononcé une conférence à Vienne. Un, il a lancé un appel aux femmes musulmanes vivant en Europe de se conformer strictement aux lois en vigueur y compris l'interdiction du port du voile ou bien de ha! quitter le pays pour celles qui ne veulent pas le retirer c'est le secrétaire général de la Ligue islamiste mondiale.
3: Alors, remplaçons, mettons les mots. Le, les... Laissez-moi continuer. Oui, Il a affirmé
1: que l'islam ordonne aux musulmans de se conformer aux lois et aux pactes sociaux du pays d'accueil <rire> et de ne jamais forcer ces pays qui ont offert, offert l'asile et les conditions de vie aux réfugiés à changer leurs lois et il termina en disant en disant ne poussez pas les pays d'accueil à vous haïr. Mais c'est extraordinaire ça. C'est pas un islamophobe qui a écrit ça là. Mais
3: ben c'est le contraire. Mais si c'était même prenant mot à mot tout ça là, mettons ça dans une chronique d'un méchant chroniqueur ou une méchante chroniqueuse de droite du journal de Montréal, journal de Québec et on se fait lyncher sur la place Exactement.
1: publique. Tout à fait.
3: Pourtant le propos a du sens. Le propos dit respecter les lois en vigueur et euh, ne 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 poussez pas le bouchon plus loin que plus loin qu'il faut ne vous faites pas euh, stigmatiser par la société d'accueil respectez les lois de la société d'accueil et j'en reviens toujours à ce principe de base qui est enlever le voile enlever le turban enlever la kippa pendant les heures où vous êtes dans le système le travail, public ouais mais c'est parce que je ne comprends pas comprenez-vous, vous, pourquoi toute une partie de la gauche puis vous connaissez bien la gauche, vous êtes à l'UQAM mmh, mmh. pourquoi une partie de la gauche est aveugle à ce raisonnement-là qui est de dire que nos enfants n'ont pas à être exposés à des idéologies et des idéologies ouais, politiques, que, euh, des idéologies économiques euh, et, et pas plus à des idéologies religieuses c'est comme si la gauche faisait une exception ah la religion c'est correct Bon, enfin, certaines religions sont correctes, parce qu'évidemment, les catholiques, c'est des gros vilains. Mais euh, comprenez-vous cette gauche-là?
1: C'est le, le pacte du diable. C'est une vision manichéenne. Ouais. Euh, comme l'islamisme s'attaque au fondement de la démocratie libérale des sociétés modernes, et comme euh, ah. le socialisme radical euh, veut renverser aussi la, la, la société capitaliste, euh, ben, ils font encore une, une alliance objective tout simplement c'est ça l'explication fondamentale c'est très bon ça euh, et, et, euh, à, à l'époque on s'alliait avec Staline qui était un dictateur Au, aujourd'hui bon, on s'allier avec l'islamisme qui, qui combat euh, vertement les, les, le modèle de la démocratie des sociétés libérales et c'est le même discours que, tienne, que tient euh, le, le comment je veux dire ça, le, la gauche radicale à travers le monde. Pas simplement ici, c'est la même chose en Espagne, c'est la même chose en France, c'est la même chose dans ouais.
3: hey, Au partay de Noël de professeur dans le département de politique de Lucam, vous devez être... Euh... Je sais pas. Vous devez avoir, le Eggnog doit passer un peu un peu raide avec vos petits vos, ben, vos, vos collègues.
1: Je n'y vais pas Lucane. <rire> Il n'y en a pas vraiment d'organiser des parties de Noël. C'est un peu plate. J'y vais avec mes anciens <rire> collègues de cégep avec oui. qui j'ai beaucoup beaucoup de plaisir euh, chaque année.
3: D'accord, d'accord. Où
1: j'enseignais et puis, moi je vais vous dire quand quand la, quand la question de la cigarette là est arrivée dans le cégep j'étais coordonnateur je, je dirigeais un département oui. de 25 25 30 enseignants. Et il y a beaucoup de... Euh, on parle de questions euh, essentialistes, là, le, le voile serait es essentialiste, mais la cigarette, là, pour bien des gens, là, même, même un professeur qui est décédé, et qui était mon ami, un psychologue aussi, dans le département, il en faisait une question essentialiste, là, il oh disait ouais. « Moi, je peux pas, il faut que je continue à fumer dans l'entreprise, moi je vais m'en aller, là. si vous me faites ça, je, je suis pas capable de subir une telle situation-là. Là. » Qui est le même et puis, argument, euh, ouais. et puis finalement, ben, il est allé fumer dehors puis il a continué à travailler au Cégep. Puis, j'allais dire,
3: il n'est pas mort, mais oui, il est mort pour, pour d'autres pour pour raisons. Tard, mais mais... Je veux revenir à votre texte, Monsieur Lamoureux, parce qu'à un moment donné, vous parlez, vous faites un parallèle avec les syndicats, parce qu'on sait que, justement, dans le domaine de l'éducation, euh, les syndicats de professeurs, donc, défendent bec et ongle le principe. Ils sont tout à fait contre l'idée, justement, d'interdire euh, le, le, le signe des ports instant... le, voyons, le signe des... des... l'interdiction du port de signes religieux par le corps euh, enseignant. Ils sont contre. Mais vous, vous faites un parallèle, je trouve ça très intéressant au moment où il fallait retirer, justement, les crucifix euh, dans les classes. mais ben là, les syndicats, tout d'un coup, étaient, étaient, à l'époque, ils étaient tout à fait d'accord avec ça parce qu'ils disaient, ah ben là, c'est la liberté de conscience des enfants, puis tout ça. Pourquoi le discours a changé pendant ces années-là? Je ne
1: sais pas si vous vous rappelez, mais les années 80, euh, les années 70-80, euh, la, la, la CEQ, à l'époque qui est aujourd'hui la CSQ, l'Alliance des professeurs de Montréal, étaient les premiers combattants de la laïcité lorsqu'on les gens se battaient pour, laïcité. La famille, pour la laïcité pour, pour la laïcité oui. et contre le contrôle de l'église les gens se battaient contre la famille Palacio, le mouvement scolaire confessionnel mm. euh, l'interdiction des cours de sexualité qu'on voulait imposer dans les écoles l'interdiction le, 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 de la contraception on ne voulait pas mm. que ça soit discuté dans les écoles les syndicats se battaient Bien avec sûr. Et ongles pour la laïcité contre l'intégrisme religieux catholique là. Ouais. et là aujourd'hui on fait l'inverse c'est euh, fou
3: c'est fou. Et c'est ce qui me fait dire, par exemple, euh, pour reprendre une phrase célèbre, euh, c'est que moi, j'étais de gauche avant et je suis rendu à droite, pas, pas parce que j'ai changé, mais parce que la gauche a changé. Moi, ce principe-là de laïcité qui était défendu par la gauche, je l'ai encore, mais c'est juste que la gauche ne le défend plus, ce principe-là. Donc, c'est la gauche qui a changé
1: il ben, y a des gens de gauche qui le défendent encore. Je connais beaucoup de gens de mon entourage qui sont des gens de gauche, mais des républicains de gauche, ouais. euh, pourrait dire social-démocrates, républicains. On, de se gauche on se fera
3: un party. On se fera un party. alors. Qui
1: défendent la laïcité. Ouais.
3: <rire> on se fera un party de Noël entre ouais, nous, Monsieur ça, l'amoureux. Ouais, puis euh, ouais. laissez faire les parties de de Lucam. <rire> on fera on fera des parties pro laïcité puis ce sera un grand plaisir. Écoutez, ben oui. ça a été un charme de vous parler, vraiment. Ça a été très 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 sympathique et euh, ben, continuez à écrire euh, comme ça des lettres ouvertes. Mais la prochaine fois, envoyez les dons. Euh, au journal de Montréal.
1: <rire> ouais, mais ben, c'est fois qu'ils sont un peu trop longs, puis ils sont pas acceptés. Alors, donc, ah, ben là, faites-les plus courtes. Ouais, ouais, faites-les ouais, plus courtes, ouais, plus
3: ouais, punchées, ouais. puis là, vous serez publiés chez ouais. nous. Merci <rire> okay. beaucoup, professeur okay, L'amoureux. Ça a été un plaisir. André L'amoureux, qui est politologue à l'université du Québec à Montréal et qui défend donc cette, très très fort cette idée de la laïcité, au nom bien sûr de la liberté de conscience des enfants.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial Cube.radio.
3: Appelez ou textez.
2: 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: Claude Villeneuve est chroniqueur et analyste politique au Journal de Montréal, Journal de Québec et notre, notre histoire de, de D'amitié professionnelle remonte à quelques années, quand je faisais de la radio à Québec. Et euh, je me suis dit, je lisais tes chroniques, puis là, je me disais, j'aimerais ça lui parler à ce <rire> gars -là. Et écoute, coup de foudre total. On s'entend jamais ou pas souvent sur des sujets, mais on a toujours énormément de plaisir à se parler. Alors, je suis très contente de t'accueillir. Euh, N'est-ce
2: pas là l'esprit de ton émission, ben, Sophie
3: Totalement, totalement. <rire> et euh, donc, on, on, on a plein de sujets dont on veut parler euh, ensemble, Claude. Et j'espère que tu vas revenir souvent comme chroniqueur à l'émission. Et là, on avait prévu toutes sortes de sujets dont on voulait parler. Gérald Ba, tu sais, tout ça, blablabla. Il <rire> passe des choses. Et là, paf, avant d'aller en onde, on apprend donc des allégations d'infractions criminelles. Le directeur général de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme, suspendu de ses fonctions. Toi, ça te fait réagir?
2: Ben écoute, bon, d'abord, évidemment, il faut être prudent. Mais là, on va quand même avoir du plaisir <rire> prudent à Prudent avec Prudhomme, oui. <rire> Parce que, bon, c'est en cours. On en sait encore très peu. C'est quand même pas rien. C'est la mm -hmm. ministre de la Sécurité publique qui confirme que le DG de la, de, de la SQ en fait, qui, euh, qui, qui est suspendu pour des, des allégations euh, de nature criminelle, donc c'est pas, pas banal. C'est ça, puis
3: on s'entend, le mot allégation ici est à souligner avec un crayon rouge, un stabilo jaune, tu es à entourer, etc. Là. Allégation.
2: Mais là, on parle ben, on parle quand même d'une enquête de nature criminelle, donc euh, c'est pas parce qu'il a mal rempli un compte de dépense, là. ça a l'air de, de pas être ça. <rire> Et juste avant de m'asseoir avec toi dans le studio, Sophie, moi c'est le collègue Félix Seguin oui. de TVA, qui n'en manque pas une, qui, euh, qui tweet que cet cette enquête-là serait en lien avec l'enquête du Bureau des, en des enquêtes indépendantes sur euh, l'arrestation de Guy Wallet et les fuites qui avaient entouré, cette, euh, qui, qui avaient mené à tout ce psychodrame-là qu'on avait connu il y a quelques années.
3: Et je suis contente que tu utilises le mot psychodrame parce que cette histoire-là, ah, depuis le jour 1, est une histoire. Absolument rocambolesque avec <rire> ce député qui vient faire sa déclaration en chambre, ce député qui est arrêté, sa blonde est arrêtée aussi, il fouille dans sa sacoche. En tout cas, toute cette histoire-là, toute l'affaire Guy Ouellet et tout ça est quand même entourée de mystères et de... Il y, y a tellement de choses qu'on sait qu'on ne sait pas.
2: Oui, c'est très bien dit.
3: Merci, tu pourras l'utiliser dans une note chronique. En, en payant une rétribution de 10 de ton cachet, ce serait suffisant. <rire> Bref, il y a tellement de choses qu'on sait qu'on ne sait pas que j'ai l'impression que des rebondissements rocambolesques comme on en a aujourd'hui, ils risque d'en avoir encore une coupe.
2: Ben c'est ça, vous vous rappelez, Guy Wallet s'était fait leurrer hein, par les, les, les agents de l'UPAC qui, qui, oui. qui lui avaient envoyé donc, Mais oui. qui est allé saisir le, le cellulaire oui. d'un informateur non, un ancien
3: policier un ancien
2: policier par-dessus le marché.
3: Lui ont, ils lui ont tendu un piège dans lequel ça. Guy Ouellet est tombé. Ils
2: ont donné un rendez-vous à partir du cellulaire de, cette, de cet informateur-là. Euh, Guy Wallet s'est présenté, ils l'ont arrêté, il n'a jamais été accusé.
3: C'est District 31, mais dans la vraie vie...
2: <rire> Absolument. C'était avant District 31. Oui, bien 31 avant. Ouais. Et il y a, y a Jacques Chagnon, le président de l'Assemblée nationale, qui fait une déclaration... Euh, écoute, tu, tu te rappelles... Qu'on
3: une... accuse ou qu'on qu excuse. excuse
2: Voilà. Qu excuse. Ou qu'on s'excuse. Ou qu'on s'excuse. Il y avait eu tout un gravitas autour de ça. Puis là, eh, vous vous rappelez Robert Lafrenière a fait une conférence de presse puis il était sûr de son coup. Puis il disait, non, non, non. Si on l'a arrêté, on a des bonnes raisons. Puis va avoir des éventuellement, notre enquête va venir des accusations. Et puis, pouet pouet pouet. pouet, pouet, pouet. et aujourd'hui <rire> Martin Prudhomme, qui, c'est probablement pas anodin de noter que c'est le gendre de Robert Lafrenière?
3: Ça, c'est important de refaire l'arbre familial. Ben écoute, Robert
2: Lafrenière, <rire> qui était le commissaire, le premier commissaire de l'UPAC, quand on a mis ça en place, qui a quitté il y a quelques mois, là, en fait, autour des fêtes, et qui, dont le, le gendre est le DG de la SQ, qui a été pendant quelque temps le DG intérimaire du SPVM ici à Montréal. Oui. Alors là, on, comp on, on comprend qu'à ce moment-là, il était DG de la SQ quand ça s'est passé toute cette histoire-là. Mm. Euh, quel rôle aurait-il bien pu jouer dans cette enquête-là de l'UPAC mm. qui concernait d'anciens policiers et un membre de l'Assemblée nationale? écoute <rire> j'ai tu sais on dit souvent ça là tu la ça,
3: réalité dépasse la, la fiction la réalité là. dépasse
2: la fiction là c'est vraiment passionnant comme feuilleton puis ben encore une fois on a assez très peu mais on a beaucoup envie d'en savoir beaucoup plus
3: oui alors donc c'est ça le, je, je, je cite exactement la mot pour mot le tweet de, de Félix et Félix on sait bon toutes les ramifications toutes les les antennes extrêmement bien informées qu'il a dans, dans tous ces milieux là alors il dit les allégations ayant mené à la suspension de Martin Prudhomme seraient liées à l'enquête du BE sur les fuites à l'UPAC et à l'enquête de celle-ci sur Guy Ouellet. Parce que bon, la présomption, ou enfin les, les allégations, les craintes, c'était que les fuites à l'UPAC, c'était Guy Ouellet qui aurait été voilà, à l'origine de ça. Juste pour replacer le contexte pour que tout le monde parce que tout le monde donc, qui se souvienne nécessairement de, de tous les détails. Et c'est très particulier parce que, rappelle-toi quand euh, Guy Ouellet, donc, avait fait sa déclaration, on s'attendait à ce qu'ils mettent les points sur les i et les oui. barres sur les t. et encore une fois, Fois, ça avait fait pouet, pouet, ça aussi. Oui, mais
2: je me rappelle, on faisait de la radio ensemble oui. à cette époque-là, pour on était tous, tous les deux très déçus sur son intervention. On trouvait qu'il y avait
3: deux. pas mal de pouet-pouet-pouet dans cette affaire-là. oui.
2: Et, tu sais, il y a comme une tension, justement, parce que encore là, on va revenir un peu en arrière, Robert Lafrenière, en commission parlementaire, questionné là, sur les fuites qu'il y avait eu à l'UPAC, il y avait eu ces mots-là, il avait dit, on va trouver le bandit qui a fait ça. Mmh. C'était personnel. Puis là, ben, t'as Guy Wallet qui se fait arrêter. Puis là, tu te rappelles-toi qu'il qu qu s'était précipité avec sa conjointe, arrêté également au micro-billet. Annie, euh, Annie, Trudel. Oui, Annie Trudel, euh, oui! Puis là, vous racontez une qui était mise sous filature, puis surveillée, puis ça, là, alors là, quand il s'en va à la salle nationale, on dit, là, il va profiter de son im immunité parlementaire. En plus, Il ça. va se mettre à la table, va tout nous dire. Mais là, il se lance dans une grande défense de son intégrité, puis il dit qu'il a jamais coulé de documents, puis tout ça, mais il, il, il nous explique rien sur le fond de l'affaire comme tous, euh, <rire> sur, ouais. comme des trois poids de suspension à ses lèvres. Et ben, en fait, depuis, on n'avait pas eu de nouvelles. Il n'y a pas eu d'arrestations qui ont été faites dans ce dossier-là. Finalement, l'UPAC n'est jamais allé de l'avant. Et même Robert Lafrenière a quitté les élections de l'unité.
3: Absolument. Et euh, ben, pas longtemps avant les élections, ou je pense même, rappelle-moi, en fait, le, le jour même le jour du déclenchement. Tu vois, je ne suis pas analyste analyse poétique, mais quand même, <rire> j'ai quand même une assez bonne mémoire. <rire> mais euh, oui, c'est ça. Alors donc, est-ce qu'on utilise le classique à suivre.
2: Ben, je pense qu'il va falloir. Puis, écoute, c'est peut-être un premier test, là, pour la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, parce que là, écoute, il, il va falloir qu'elle. Elle va se faire poser des questions, mais probablement qu'elle pourra pas nous en il dire peut rien beaucoup. rien dire, parce, parce que, que de toute façon. C'est une enquête. En tout cas, il y a beaucoup. Il, il, il va avoir. Tu sais, juste que Félix Séguin sort présentement. Euh, sur Twitter. Oui, puis qu'il le
3: sorte rapidement.
2: Très rapidement. Ça veut dire
3: qu'il est, il est, il est sûr de son coup, puis, tu sais, il réagit très rapidement. Je regarde, c'était il y a 22 minutes. Puis, euh, la, nouvelle, la nouvelle que, que Prudhomme a été suspendue, c'était quoi, peut-être vers une heure cet après-midi? Tout
2: à fait, ça tout s'est passé très rapidement.
3: Donc, euh, vraiment, bon, on salue ici notre collègue Félix Séguin. Euh,
2: je, je vais aller faire un tour à la rédaction du Journal à Montréal en partant. Je n'avais pas sûr que ça. Il doit y avoir quelqu'un qui se <rire> c'est des beaux après-midi, ça, dans une réaction. <rire>
3: oui, c'est ça. Hein? C'est excitant, quand même, le métier qu'on fait. Cette, cette fébrilité-là, quand je le disais en introduction d'émission, on est un peu des vautours, nous, les journalistes. Ah, ben C'est-à-dire que quand... quand, euh, quand il y a peut-être des gens qui trouveraient ça stressant ou qui feraient des, des, des crises cardiaques mais quand il y a de l'action comme ça, c'est ah, ça qui nous nourrit, c'est ça qui nous fait vivre, on adore ça alors écoute, le gros dossier aussi, euh, là on, évidemment on quitte le Québec, on s'en va à Ottawa c'est l'affaire de euh, SNC Lavalin, Gérald Bodds, donc ancien conseiller mais toujours ami de euh, Justin absolument. Trudeau qui témoignait ce matin, écoute il y a, y a plein de gens qui disent ah oh, ben là il a euh, euh, vraiment euh, les, les libéraux ont du... C'est un soupir de soulagement parce que Gérald Bode vient de, de, sorte de, en quelque sorte, de redorer le blason de Justin Trudeau en disant ben « Écoutez, sous, tout ça est une question d'interprétation. Euh, Madame wilson rebould euh, dit qu'elle a eu de la pression. Nous, on voulait simplement l'informer puis essayer de voir avec elle s'il y avait une solution. » Il que semble qu'une pression, c'est une pression. Quand il y a 11 personnes qui t'appellent puis qui t'envoient des SMS, qui t'envoient des courriers... Moi, j'appelle ça de la pression. Je ne sais pas toi, là, mais s'il y a 11 personnes qui m'appellent en disant « Du Rocher, il faut que tu viennes au party de Noël de Québécois, je <rire> pense que je vais pas mal considérer que c'est de la pression. S'il y en a une qui m'appelle, non. » Tu sais, je trouve qu'il joue un peu sur les mots Gérald Butt, non?
2: – ben tout à fait. Puis, en fait, il intervient surtout dans une histoire qui est déjà très définie et qui est déjà très... Euh, le, le narratif de Josie wilson Rebold. c'est pas mal celui que les gens ont déjà acheté. Ouais. Euh, puis, Butt a eu une bonne ligne ce matin, c'est qu'il disait « Ben, il dit, il dit ça fait sur la période donnée. Il dit ça fait deux appels téléphoniques puis deux messages pour emplois par mois pour 9000 emplois. Oui. C'est pas une pression, c'est si importante que ça. Je veux bien être d'accord, mais ça, ça vient tard là, dans la discussion. Là, pis, oui. alors que les perceptions sont déjà pas mal figées.
3: Puis je te dirais que c'est que il il il, euh, il est il est en train d'essayer de shifter parce que de de modifier la trajectoire de la discussion c'est c'est la ligne de, des libéraux depuis le début on Ça. est là pour sauver des jobs sauver ouais. des jobs sauver des jobs sauver des jobs moi je pense qu'ils sont pas là pour sauver des jobs ils sont là pour sauver leur job ils sont là pour sauver leur derrière save their butt
2: ouais, ouais,
3: la fin. Euh, et ils nous font croire depuis le début que c'est ah oh, mais c'est les intérêts des travailleurs depuis quand les politiciens ont tant que ça le, le, le sort des travailleurs à cœur. Excuse-moi, là, il y en a d'autres entreprises avec bien plus que 9000 9 000 employés à travers le Canada. Tu sais, quand euh, Wilson Red Bull, dans son témoignage, disait, c'est pas anodin, là, que euh, euh, Justin Trudeau lui a rappelé, je suis député au Québec, je suis député à Papineau. Absolument. Je veux dire, qu'est-ce avec qu'est-ce à voir avec le sauver des jobs je veux dire, oui, il y a beaucoup de ces emplois-là qui sont au Québec, mais pas qu'au Québec, il y en a aussi partout dans le reste du pays, il y en a pas mal dans le reste. il y
2: en a plus, il euh, y en a ben 000 voilà. au Québec, puis 6 C'est parce reste que le que siège le social
3: est ici, mais il n'y a pas que ça. Si les emplois sont si importants que ça, je dirais, pourquoi il lui, il lui prend la peine de lui dire « je suis député de Papineau » et non seulement ça, mais pourquoi il prend la peine de lui dire « on est en allée électorale » si ça a à voir avec euh, « sauver les emplois » Tu ne mentionnes pas la personne qu'on est en année électorale.
2: Ben en fait, c'est le pire aspect de l'histoire. Ben oui. C'est là que les pressions deviennent indues en quelque sorte justement parce qu'on les a, on a motivé euh, ça par l'intérêt électoral. En tout cas, à tout le moins, c'est la version de Josie Wilson Reibold puis elle a été crue par la plupart des gens. Mais c'est ça, c'est qu'à la fin, ce serait pas bon pour le Québec puis ce serait pas bon pour le Canada. si snc Lavalin plantait. Puis c'est vrai que une entente comme celle que snc Lavalin veut obtenir, ben ça se fait dans tous les autres pays du monde. Siemens a eu, a eu un contrat de vie à rail, là, Oui. On a négocié le même genre d'entente avec l'Allemagne. Mais je Justement, on nous a, jamais Trudeau et Gerald Butts se sont montés au créneau pour nous expliquer ça à venir jusqu'à maintenant. Là, Absolument. Tu
3: sais, et non seulement ça, mais même, je reviendrai un petit peu en arrière. Euh, Wilson-Raybould, elle est procureure générale ouais. et elle est ministre de la Justice. Bon, il y a plein de gens qui disent en ce moment qu'il faudrait séparer les deux. Bon, peu importe. Au moment où elle a pris cette décision-là, il y avait les deux. Euh, la direction des poursuites pénales, l'équivalent pour le Canada du DPCP, bon a recommandé d'aller de, de, de l'avant avec le procès criminel de SNC-Lavalin. Oui, Donc là, tout le monde est en train de focuser sur wilson Rebold, mais Wilson-Raybould s'est basé pour, sur sa décision, sur la décision du DPP, OK? Oui. Mais la décision de la direction des poursuites pénales, ou le bureau des poursuites pénales à, à, au, au Canada, ils ont des informations que toi, tu n'as pas, Claude Mineur, que moi, j'ai pas, puis que tous les motadines de commandateurs à travers le pays n'ont pas non plus. Alors, s'ils si ont décidé de recommander d'aller au criminel et donc de ne pas considérer que SNC-Lavalin ne correspondait pas aux critères, parce que ça prend des critères quand même pour avoir le droit à cette, cette, cette entend, cet accord... Ben, euh, peut-être qu'on sait à ça qu'on devrait s'intéresser au lieu de se chicaner sur de savoir à partir de combien de personnes c'est considéré comme étant de la pression.
2: Écoute, c'est la pièce manquante ben euh, oui. de ce récit-là. Et c'est l'aspect, c'est la question, c'est la partie sur laquelle Judy wilson Rebold n'a pas voulu répondre, justement parce qu'il y a des poursuites qui sont pendantes devant les tribunaux présentement. Ouais. Puis elle a dit, bon, ben c'est qu'on m'a dit que SNC-Lavalin ne répondait pas euh, à chacun des neuf critères euh, nécessaires. On sait pas lequel, on sait pas qu'est-ce qu'il y en est le se retourne un jour, je l'ignore. Mais en fait, c'est la motivation de refuser cette intervente-là snc qu'on ne sait pas. Fait qu'à partir de ce moment-là, Gérald Bott, tu peux bien amener devant un devant un comité parlementaire toutes les copies de textos du monde et oui. tout le narratif. Tant qu'on n'a pas cette partie-là, c'est là, là qu'on qu reste complètement dans, dans l'expectative. On ne le sait pas pourquoi. Sait pas pourquoi.
3: Par contre, il y a quelque chose qui est intéressant. C'est que euh, depuis le début dans cette histoire-là, je trouve ça absolument, absolument frappant. Il y a l'opinion euh, publique. Je ne sais pas si c'est l'opinion publique, mais en tout cas, l'opinion des commentateurs au Québec versus le reste du Canada. On n'est pas à la même place. On n'est pas à la même place. C'est-à-dire qu'en fait, au Québec... Tout le monde pense qu'il faudrait faire un accord avec SNC-Lavalin, à part Richard Martineau. C'est le seul qui a écrit. Non, sérieusement. C'est le seul qui a écrit, puis il se trouve que sa femme, c'est moi, puis que moi, je pense en effet que... Faut, 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 en tout cas, je suis entièrement d'accord avec lui là-dessus. On, on en parle régulièrement. Mais on est vraiment minoritaire au Québec. Sur le reste du Canada, c'est ce n'est pas ça la question. Et beaucoup de gens au Québec disent « Ah, mais c'est du Québec bashing. Euh, » La raison pour laquelle ils en veulent, euh, et qu'ils veulent absolument que SNC-Lavalin aille en procès criminel, c'est « C'est une compagnie québécoise, on le sait bien, les Québécois sont corrompus. » Cette motivation-là, supposément Québec bashing, peut-être qu'elle elle marche pour le reste du Canada, mais comment tu l'expliques que la directrice des poursuites pénales, elle se lève le matin et elle a le goût de manger du Canadien français, elle Ouais, elle a eu mais... le Québec, puis elle fait du Québec bashing, la directrice des poursuites pénales.
2: C'est un peu le narratif, justement, que les gens, les tenants, la, la, la thèse du Québec bashing euh, tiennent. Euh, en fait, moi, moi là-dessus, ce que j'ai dit, c'est que... Euh, tu sais, à la fin, si SNC-Lavalin plante, ce sera pas à cause de Jody Wilson-Rebold, ce sera pas à cause de Justin non. Trudeau, ce sera pas à cause des commentateurs. Ça, de... ça va être la faute de. la faute des anciens dirigeants de Ben voilà. C'est triste à dire, là, ça va être ça. Moi, je suis pas contre qu'il y ait une entente. C'est juste que un peu comme on le disait tout à l'heure, euh, je ne sais pas si snc Lavalin y a droit ou pas, en fonction de ces neuf critères-là. Je suis pas contre. Mais euh, effectivement, on n'a pas d'affaire à se mettre à genoux devant snc Lavalin. L'affaire, par contre, que je trouve, c'est que au Canada anglais, où justement c'est à peu près unanime contre SNC dans tout ça, je trouve qu'il y a quand même même si c'est une opinion qui se défend, comme Richard-là, il y a quand même un de certain degré d'hystérie au Canada anglais. C est, c est, il y a mais la dessus. une de
3: McLean's, mais écoute, moi, j'appelle pas ça hystérique. Là. Ça, tu lis ça le texte, il faut, faut rappeler aux gens qui nous écoutent, euh, la une de McLean's, donc l'équivalent anglais de, de l'actualité, donc le magazine d'affaires publiques au Canada, c'est The Imposter, l'imposteur. Et le texte qui est signé Paul, Paul Wells, Wells, qui est un commentateur extérieur, Très respecté respecté au Canada anglais, son texte est ravageur parce qu'il parle de l'affaire SNC mais mais il parle de l'affaire des, des de la rencontre que Justin Trudeau avait eue, qui était une rencontre payante. Il fallait payer pour avoir une rencontre avec Justin Trudeau, peut-être des investisseurs chinois, et euh, il avait toujours dit non, 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 à cette rencontre-là, on n'a jamais, jamais parlé de politique. Puis quand les journaux ont sorti que oui, il y avait des discussions politiques, bien finalement, il a été obligé de dire, ah ben oui, finalement, on a un tout petit peu parler de politique. Mmh. Ben, parce que c'est pas la première fois Absolument. que Justin Trudeau dit une chose et son contraire. Et c'est pas la première fois qu'il se prétend transparent alors qu'il est opaque. – tu
2: sais, c'est En fait, l'affaire SNC-Lavalin est en train d'agir comme révélateur au Canada anglais, <rire> la duplicité de Justin Trudeau. Mais je, ben écoute, au bye-bye, les textes de Simon-Olivier Fecteau, là, mettons, là, qui n'est pas nécessairement un grand avaliste politique. Rappelle-toi, j'aime beaucoup l'environnement, la nature et les océans, mais cela ne m'empêche pas d'acheter un pipeline en, en Alberta. Je... – on applaudit ici non, mais mesdames
3: et messieurs la mémoire mais... phénoménale de Claude Villeneuve mais okay. que, que moi je je entendu la entendu to... il faut que tu l'écoutes souvent la tonne pour toune j'ai adoré ce sketch là,
2: puis en plus il y a eu une ah. controverse ah. avec les indiens là, les qui trouvaient que c'est de l'appropriation oui, culturelle. Ici. Oui. mais moi j'allais l'ai trois fois quand il y a eu la controverse c'est
3: pour ça que je t'aime Claude c'est <rire> pour, pour ça que je t'adore comme chroniqueur il y a juste toi qui vas citer ça puis la seconde suivante tu peux me citer une chanson de passe-partout
2: pourquoi pas, on reviendra mais c'est ça, mais la tu sais, que, que Justin Trudeau parlait des deux côtés de la bouche, on le savait depuis longtemps, mais ça, je sais pas, je, on dirait que je regarde au Canada anglais, ils tombent des nus, eux autres, là, mais non, je comme, sais, ça, ça...
3: Oui, mais c'est tu quoi? Je veux dire, c'est quoi la différence, OK? Au Québec, l'histoire d'amour avec Justin Trudeau était peut-être moins intense... Au Canada anglais. Alors, je te ferai une comparaison amoureuse. Oui. Le Canada anglais était en amour par-dessus la tête avec Justin Trudeau. Alors, quand il tombe de son piédestal, il tombe de plus haut. Ça, c'est Donc, le choc amoureux est plus fort. Alors qu'au Québec, c'est moins... On était, mo était peut-être plus sceptique, plus euh, euh, à distance par rapport à Justin Trudeau. On le voyait venir. Donc, le fait qu'il montre son visage à deux faces, on est moins surpris. Oui. C'est ben, plus un amoureux déchu le Canada anglais. Écoute, rappelle-toi là, c'était le sauveur.
2: Ah oui, puis mais, mais, mais les magazines ont fait autant de une pour nous parler de lui comment il était magnifique puis comment il était et, branché. Mais pas juste au Canada fiers, anglais. anglais rappelle-toi,
3: rappelle-toi même toute la presse internationale, ah oui. euh, les, 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 les The Economist, puis le, les, 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 les journaux américains, euh, puis en plus les gens s'extasiaient. Mon Dieu, il fait du yoga, puis c'est un féministe, puis parce qu'on est en 2015, puis tout ça. Ben Justin là. Si vous nous écoutez parce qu'on est en 2019, ça va
2: peut-être mal. Aller. Ben écoute, je ne veux pas aller trop loin du sujet, mais je peux pas m'empêcher de raconter ça, puis je pense que ça okay, va faire nos auditeurs aussi. Okay. Je m'en vais en 2016 à la Convention du Parti démocrate à Philadelphie. Okay. Puis je me retrouve un soir dans un bar, là, une espèce de vieille taverne là, irlandaise, ouais. puis je me mets à avec deux délégués démocrates. C'est deux gars qui sont venus du New Jersey, ils sont okay. syndiqués du secteur public. Puis ils sont hey vac... du New Jersey. Oui, oui, oui. <rire> puis ils ont pris leur semaine de vacances pour venir à la Convention démocrate de l'autre côté de la rivière à Philadelphie. Puis là, ils, ils ont du fun, puis ils sont contents. Puis Ils disent, Hey, tout est canadien, hey, vous autres êtes chanceux. Les autres, là, vous avez le leader là, le plus positif, le plus dynamique au monde. Nous autres, là, Hillary Clinton, c'est beau, mais nous autres, on aimerait ça pouvoir voter pour Justin Trudeau aux prochaines élections, puis ça. J'ai dit, ben, écoutez, messieurs, vous allez être sûrement contents d'apprendre quand je vais vous révéler le nom de la première personne qui a prédit que Justin Trudeau deviendrait Premier ministre un jour. Dit, ah Oui, qui a prédit ça? J'ai dit, c'est Richard Nixon. Richard Nixon, qui est reçu à Ottawa par pierre elliott Trudeau, fait un toast lors du dîner d'État à la santé du futur Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui venait de venir au monde.
3: Mais là, je
2: n'en reviens pas. Puis là, je ça, mes amis démocrates. Ah.
3: Dickie Trick, <rire> le gars du Watergate qui a dit ça.
2: Fait que je dis ça, mes amis démocrates, vous êtes d'accord avec Richard? Dirty de
3: Dick. Incroyable. Hein, je savais pas. Crooked Dick, en tout cas, tout ce que tu veux. Il était, il, en tout il cas, mes deux
2: démocrates regardaient le fond de leur verre de bière c'est c'était comme, ouais, OK. <rire> bah écoute, même une horloge Mais là, faut arrêter. pas
3: non plus, faut pas... enfin Oui, une horloge arrêtée à raison deux fois deux par jour. Mais, ouais, ouais, non, c'est très drôle. C'est pour tes nombreuses anecdotes.
2: Mais ça montre, oui. je, je le dis pour illustrer, c'est ouais. vrai, cette torah là que Justin Trudeau avait partout dans le monde, là, il était parfait, c'était comme tout le monde aurait voulu la voir comme premier ministre, mais à la fin, c'est pas mal un policier comme les autres.
3: Ouais, c'est ça, c'est la, la chute euh, euh, le, le déclin et après le déclin de l'Empire américain le déclin de l'Empire euh, Trudeau ben, en tout cas ça va être intéressant parce que là il y a d'autres témoignages, ça, a hein, ça continue aussi le comité de la justice, bon il y avait Gerald Bot ce matin, euh, mais là les, les, les gens défilent et défilent donc on va peut-être, en fait c'est comme plein de morceaux du puzzle ouais. alors on a eu le morceau de puzzle du de, de casse-tête, hein? je pense qu'on dit au Québec ouais. on ne dit pas un puzzle, c'est juste en France voilà, on vrai. utilise un mot anglais pour je dire ça pèse, le... les différents morceaux du, du casse-tête et et là, on a eu le morceau de Jody. là, on a le morceau de Gérald, puis là, tous les, les morceaux vont se mettre euh, euh, en place, puis peut-être qu'on va avoir un portrait plus complet de ce qui s'est exactement passé. Mais c'est passionnant à suivre. Écoute, c'est un commun téléroman. Merci beaucoup, Claude Villeneuve. Euh,
2: je vais revenir, je, 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 je vais me promener dans le coin de cube. Je, on, va, on va se revoir à ton Sophie.
3: Oui, puis des fois, tu... parce que, bon, toi, tu habites à Québec, dans la merveilleuse euh, cité de Limoilou. Absolument. Mais de temps en temps, tu viendras faire un petit tour au coin de Sainte-Catherine et... Euh, c'est quoi la rue Berry. Oui, voilà. <rire> J'ai tellement pas le sens de l'orientation, ah, c'est pathétique. <rire> oui, non, non, je le sais quand même, là, s'il te plaît, Claude. <rire> je suis pas complètement
2: nouille. Je une salut. Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re-questionne, elle analyse, analyse, elle propose des solutions.
3: De 14 à
2: 15...
3: Au moment de l'assassinat et du démembrement du journaliste Kam Jamal Khashoggi, vous savez, cette histoire absolument sordide, on, en, on parlait beaucoup, 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 beaucoup de l'Arabie saoudite et des différentes malversations de, ce, de cet Émirat arabe. Et là, ben, on en parle moins. Mais il y a un livre qui vient de paraître. C'est écrit par un, un Britannique qui, pendant 15 ans, s'est occupé de la sécurité de la famille royale saoudienne. Son livre s'intitule « Saudi Bodyguard » donc euh, garde du corps saoudien et Normand Lester a lu le livre et il semble qu'il y a plein de détails croustillants dans ce livre-là alors on a demandé à Normand de venir nous en parler Bonjour Normand
0: bonjour Il euh, y a des choses très croustillantes dans le livre mais on peut prendre l'information aussi à l'Institute for Golf Affairs de Washington un organisme de défense des droits de la personne dans la région du Golfe qui a monté un, un dossier important sur euh, le prince Mohamed Ben Salman le MBS
3: Alors, le fameux MBS le, fa et... le fameux MBS
0: qui est dans le fond le, le type qui dirige actuellement l'Arabie Saoudite son père euh, mmh. ayant 83 ans et étant dans, dans un état de sénilité euh, disons-le D'ailleurs, il semble qu'il y a des conflits entre le père et le fils le fils a pris euh, des décisions qui n'étaient pas autorisées par son père qui était en visite en Égypte et là semble-t-il euh, qu'il y, qu y a beaucoup de, de tensions à, à Riyad mais c'est loin donc de ce que euh, la recherche que j'ai faite là, sur oui. MBS lui-même et puis tout son entourage euh, euh, familial il y a un certain nombre de de personnes bizarres et lui-même, hein, et c'est lui qui a autorisé, de toute évidence, en tout cas, ça a été ben confirmé oui. par la CIA, l'assassinat de Khashoggi, du ben journaliste oui. Jamal Khashoggi, qui, qui a été tué au consulat euh, d'Arabie Saoudite à Istanbul et qui a été découpé en morceaux et dont on a fait euh, euh, disparaître euh, 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 le corps. Donc, euh,
3: mais, mais ce qui est intéressant, Normand, c'est que euh, le fameux MBS, donc euh, son Altesse Sérénissime, euh, quand il est arrivé euh, euh, à l'avant-scène, beaucoup de gens disaient « Oh, il est jeune, c'est un réformateur, il va faire les choses différemment. » Et il y avait beaucoup d'articles élogieux dans la presse occidentale en disant eh, « C'est un vent de renouveau qui flotte, euh, qui souffre sur l'Arabie saoudite. et Il va sûrement faire plein de choses pour les femmes puis tout ça. Et il se trouve que finalement, tout ça, c'était de l'esbrouve puis c'était de la poudre aux yeux parce que dans les faits, il n'y a quasiment rien qui a changé. là
0: Ben oui, vous vous rappelez puis les gens disent ça encore. À chaque fois qu'on qu mentionne son nom, qu'on dit MB, MBS au Mohamed Ben Salman, il y a toujours quelqu'un qui dit « Ah oui, c'est lui qui a permis aux Saoudiennes de conduire des voitures. Hein? » Comme si, bien sûr, c'est une affaire significative, mais, oui. mais moi, ça m'a tout de suite rappelé euh, l'histoire <rire> du dictateur euh, italien Benito Mussolini. Euh, lui, bien sûr, euh, quand les gens disaient ben, « c'est terrible les exactions qu'il a commis, tout ça », et, les, et, et ses partisans italiens disaient « Oui, mais avec Mussolini, les trains arrivaient à l'heure en oui. Italie. Oui. » <rire> mais écoute bien sûr, oui. une chose relativement bénigne là, euh, servait à justifier euh, des horreurs. Et euh, MBS en a fait. Et d'ailleurs, la plus classique, c'est que les femmes oui. qui ont milité qui l'ont finalement presque forcé à permettre aux, aux femmes saoudiennes de conduire leur voiture, ben, une fois que ça a été fait discrètement, ces femmes-là ont été arrêtées et sont présentement en prison et d'après les informations qu'on a Certaines ont subi des abus ah, sexuels oui, et ont été torturés. Oui. Et, et c'est le cas pour beaucoup de gens en Arabie Saoudite, euh, des dissidents et même ben. des gens de la famille royale, donc des princes, euh, qui ont été emprisonnés pendant un certain temps et qui ont été obligés de verser des sommes considérables d'argent, et quand on parle de sommes considérables d'argent, là, c'est des centaines de millions de dollars ouais, mais sont dire, tous au, riches, là -bas. au trésor saoudien pour, euh, pour être libérés. Ouais. Et puis, ben, sa vie est un peu en, entourée de mensonges, par exemple, comme par exemple, euh, interviewé par l'agence Bloomberg, euh, 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 MBS a dit « Voilà, euh, je n'ai qu'une seule femme ». Eh bien, c'est un mensonge par omission parce qu'en plus de sa femme, il a aussi trois concubines royales. Donc, il y a, y a plein de choses comme ça où il ne dit pas exactement la vérité. Par exemple, selon le Institute for Golf Affairs de Washington, MBS a battu à plusieurs reprises sa femme, Sarah, qui est aussi euh, sa cousine, et au moins une fois... Elle a, elle a été battue tellement sévèrement qu'elle a dû être hospitalisée.
3: Mais, euh, mais normalement, euh, euh, ces informations-là, là, toutes ces informations-là, de toute façon, on connaît évidemment bien sûr le cas de Raïf Badawi, euh, 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 enfermé, euh, euh, condamné à mille coups de fouet, la sœur de Raïf Badawi aussi qui a été, euh, qui a ben été oui. arrêtée. Elle est en prison actuellement. Absolument, absolument. Et donc, on connaît ce contexte-là de, de, de dictature terrible qui se passe... En en Arabie Saoudite. Et donc, comment expliques-tu, par exemple, Normand, on va, on va, on va quitter, parce que bon, tu as écrit un texte sur le blog du Journal de Montréal qui est très intéressant sur la famille royale, mais je veux, je veux me, me reculer un peu, sortir un peu de ça. Comment tu expliques que, par exemple, une organisation, euh, bon, c'est sûr que les intérêts canadiens sont moins importants, mais il en reste quand même 10 une organisation comme le Cirque du Soleil qui se fait demander de faire un spectacle exclusif pour la célébration de la fête nationale saoudienne, qui disent oui, pas de problème, show us the money, on va signer en bas du contrat. Comment t'expliques que euh, euh, les gens qui, normalement, tu leur dirais demain matin, on fait affaire avec Hitler, ils diraient non, mais avec l'Arabie saoudite, on ferme les yeux puis on le fait. Le Canada leur vend de l'armement. Je veux dire, comment ça se fait que tout le monde ferme les yeux et est complaisant avec l'Arabie saoudite que c'est un pays extrêmement riche et bien sûr
0: c'est un, un pays qui achète beaucoup de choses et qui fait vivre l'économie de plusieurs pays, euh, notamment, c'est la raison pour laquelle des pays comme comme l'Angleterre, comme la France, comme le Canada et comme les États-Unis aiment mieux regarder dans l'autre direction mm. parce que c'est très très payant. Ben, pensez-y, là, on a, vend, on, on a vendu pour plus d'un milliard de dollars de blindés mm. à l'Arabie Saoudite, des blindés qui servent essentiellement à la garde qui défend la famille saoud contre des opposants intérieurs. Trump, vous rappelez, n'a pas voulu dénoncer MBS pour son rôle dans le meurtre du. Oui, il a dit qu'il ne savait pas. Parce qu'il disait que c'est 100 milliards de dollars de dépenses militaires qui proviennent d'Arabie saoudite. Donc, on regarde dans l'autre direction parce que c'est un pays très, très riche qui a les moyens de faire des achats significatifs dans tous euh, euh, les pays occidentaux. Et donc, il euh, y a une réticence là, ouais. de mettre ce type-là à dos, d'autant plus que c'est un type, semble-t-il, qui est, qui, est, euh, qui est violent et impulsif. Mais ben, on le sait, regardez ce qui est arrivé au Canada. Il a suffi ben que oui. notre ministre des Affaires M étrangères... Mme Freeland, ouais. ait, disent il faudrait que les femmes qui sont arrêtées parce qu'ils réclamaient euh, euh, que les femmes puissent conduire en Arabie Saoudite soient libérées pour qu'ils se choquent immédiatement, qu'ils fassent une réaction terrible contre le Canada, qu'ils cessent ses investissements, ouais, ouais. qu'ils rappellent son ambassadeur. Hein. C'est un
3: système dangereux ouais. et
0: impulsif.
3: Absolument. Et d'ailleurs,
0: les informations qui, euh, son contenu euh, dans le livre de Young confirme tout ça et lui a fait partie de l'équipe de sécurité ouais. de la famille
3: royale pendant près de 15 ans. Donc, il, 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 il parle en connaissance de cause. Oui, oui, c'est ça, MBS il parle en connaissance est un de cause. dangereux. Dangereux. Mais je veux revenir à toute la relation que cette malade, maladive, obsessionnelle que euh, ce pays-là entretient avec les femmes. Euh, en Arabie Saoudite, c'est vraiment important de le rappeler. Bon, l'affaire que les femmes ne peuvent pas conduire, ça, c'est une chose. Mais les femmes ont un. Euh, sont obligées d'avoir un, un gardien. Euh, C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas, euh, elles n'ont pas le droit de travailler si ce n'est pas autorisé par un gardien. Elles n'ont pas le droit de sortir de chez elles si elles n'ont pas un gardien. Elles n'ont pas le droit d'avoir euh, des, des soins hospitaliers si ce n'est pas autorisé par un gardien. Et un gardien, c'est quoi? C'est toute figure masculine autour d'elles. C'est-à-dire, soit leur père, soit leur mari, soit leur frère. Même un frère mineur euh, euh, peut euh, décider de son sort, alors que donc la femme est un citoyen de ce Zone. Et ce que je n'arrive pas à m'expliquer, c'est qu'à l'ONU, l'Arabie saoudite siège sur des comités sur les droits des femmes. C'est une blague. Il y a quelqu'un qui oui. se fout de notre gueule quelque part, là.
0: Exactement, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est un pays qui possède des moyens financiers énormes. Et dans le fond, la morale, c'est bien beau, mais les gens avant... C'est les pièces sonnantes et trébuchantes. Ah oui, ouais. comme disait Molière. Comme disait Molière, malheureusement, les espèces sonnantes une, et trébuchantes.
1: Réalité oui, il et faut qu'on se quitte là-dessus, Normand.
3: Il faut qu'on se quitte avec une belle station de Molière, les espèces sonnantes et trébuchantes. Merci <rire> beaucoup, Normand, puis à la prochaine chicane. À la prochaine. À la prochaine, chicane.
1: prochaine. Cube Radio.